0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 15º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. No programa anterior tratamos de um tema melindroso, a humanidade tem jeito. Vimos conceitos importantes como solidariedade e a busca pela igualdade e o ensino de Jesus que está em João, amai-vos uns aos outros. No entanto, se precisamos fazer uma pergunta como essa e suas derivações, a humanidade é um projeto que não deu certo, fica claro que a grande maioria da população não está ajudando muito a melhorar o ambiente. E fica a questão, haverá alguma consequência individual por isso? Não apenas pelas leis humanas, claro, mas pelas divinas. Afinal, não existe um conceito espírita de ação e reação ou de causa e efeito? E é isso que vamos analisar hoje, dia 17 de junho de 2020, com um tema palpitante, mais uma vez, como escapar da malha fina espiritual. O que tenho que fazer para não chegar ao plano espiritual e ser surpreendido com débitos astronômicos? Ou seja, voltar à pátria espiritual mais endividado do que quando partiu para a encarnação. Para isso, vamos analisar no primeiro bloco o Código Penal da Vida Futura. Sim, tem Código Penal da Vida Futura e os ensinos de Jesus no segundo bloco. Vamos ver também lá no segundo bloco os ensinos de Jesus sobre esse tema. No último segmento do programa, as dúvidas e mensagens de nossas ouvintes e dos nossos ouvintes. Mas o programa de hoje, além de tratar do Código Penal da Vida Futura fará ainda uma homenagem a um importante espírita, José Herculano Pires. Autor de diversos livros e das melhores traduções das obras de Allan Kardec, Herculano Pires foi jornalista e filósofo. Desencarnou aos 66 anos em 1979. Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, qualificou Herculano Pires como o metro que melhor mediu Kardec o metro que melhor mediu Kardec. Por quê? Porque graças à sua preocupação em preservar a doutrina espírita de interpretações equivocadas. No início da década de 1970, e por quase quatro anos, ele apresentou um programa na então Rádio Mulher, chamado No limiar do Amanhã, onde respondia por uma hora dúvidas dos ouvintes sobre o Espiritismo. Vamos ouvir a abertura do programa.
1: No limiar do amanhã, um programa desafio.
2: Direção e participação do professor Herculano Pires. Uma hora na busca da verdade.
0: É, o tema da, da abertura é Assim Falou Zaratustra, do compositor Richard Strauss. E nada mais poético que o nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho, agora em 2020, fazer uma homenagem, no presente, ao programa de rádio do passado e ambos os programas tratando da vida futura ou do limiar do amanhã, na visão do Espiritismo e do Evangelho. Durante este episódio, vamos ouvir alguns trechos de Herculano Pires sobre os assuntos abordados. As gravações de praticamente todos os programas, para quem tiver interesse e curiosidade, estão no site da Fundação Maria Virgínia e José Herculano Pires. Vamos iniciar, então, a nossa jornada. Há quase 155 anos, no dia 1 de agosto de 1865, Allan Kardec lançava o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Contendo, diz a folha de rosto da publicação, o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras e numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após a morte. E ainda na folha de rosto desse livro, Kardec coloca um versículo de Ezequiel, lá do Antigo Testamento, capítulo 33, versículo 11, que diz o seguinte, Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, do herege, daquele que caminha na maldade, mas que quero que o ímpio se converta, que deixe o seu mau caminho e que viva. Muito significativo Kardec colocar esse trecho bíblico na folha de apresentação do seu quarto livro da codificação. Ele quer mostrar nesta obra que Deus nos aponta como sair do mau caminho e também nos alertar de suas consequências. E que possamos viver, sermos espíritos melhores, mudarmos o nosso caminho. E para isso precisamos compreender essas leis divinas. Kardec, como um bom pedagogo que ele foi, professor, faz praticamente um resumão desses de vestibular dos dias de hoje com os principais pontos já abordados sobre esse assunto nos livros anteriores que ele escreveu: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho Segundo o Espiritismo. E este resumão é o Código Penal da Vida Futura, o sétimo capítulo da primeira parte do livro O Céu e o Inferno. O Código Penal da Vida Futura contém 33 artigos. Óbvio, nós não vamos conseguir analisar cada um desses artigos no programa de hoje, mas vai ficar aqui sempre o convite para que a querida ouvinte, o querido ouvinte, leiam este capítulo na íntegra. Afinal, como diria o Espírito da Verdade, lá para Kardec, espíritas, Estudem, instruí-vos. Então agora é uma oportunidade, vamos pegar lá o céu e o inferno para ler na íntegra os 33 artigos do Código Penal da Vida Futura. Antes de Kardec começar a fazer aí as descrições de cada um dos artigos, ele alerta que esse código não é um código de fantasia, mas é uma lei que toca ao fundo da alma. E o primeiro artigo desse código, que como Kardec ressalta, não é um código de fantasia, no primeiro artigo, artigo número 1, diz o seguinte. A alma ou espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições de que não se despojou, ou seja, não tirou, durante a vida corporal. Seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao grau da sua purificação ou de suas imperfeições. Estamos encarnados, temos oportunidades para resolvermos uma série de coisas, passar por nossas provas, expiações da melhor maneira possível, fazer nossas boas obras, nossos bons atos, só que às vezes nós não fazemos. E aí quando nós voltamos para a pátria espiritual, vamos descobrir que de repente nós não nos despojamos de todas essas imperfeições na oportunidade que nós tivemos. E aí, graças a isso, vai ser inerente, ou seja, está ligado ao grau da nossa purificação como espíritos ou das nossas imperfeições. No segundo artigo do Código Penal da Vida Futura, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Temos como ser felizes? Temos, mas só quando formos espíritos perfeitos. Toda imperfeição, diz aqui Kardec, é ao mesmo tempo uma causa de sofrimento e de privação de felicidade, assim como toda a qualidade adquirida é uma causa de felicidade e de atenuação dos sofrimentos. Cada questão tem aí uma consequência. No item terceiro, não há uma única imperfeição, não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis e inevitáveis. E nenhuma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer, de uma felicidade. Cada coisa tem o seu, a sua importância e todas elas têm uma consequência. Causa e efeito, ação e reação. No item 4 em virtude da lei do progresso, toda alma, tendo a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e se desfazer do que tem de mal... Segundo seus esforços e sua vontade, resulta daí que o futuro não está fechado a nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Recebe-os no seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Então, temos como adquirir o bem? Temos. Temos como desfazer o que nós temos de mal? Temos. O futuro não está... É fechado, nós temos condições de melhorarmos continuamente, mas cada um a partir dos, das suas obras. Vamos adquirir isso como? A partir do nosso mérito. E outra coisa importante aqui, não há pena eterna. Não é porque eu falei que eu vou ficar o resto da minha eternidade como espírito tendo aquela questão pela eternidade. No item oitavo, diz aqui Kardec, sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. É aquilo que nós estávamos falando lá em relação ao quarto artigo. Né? Então, tem toda uma questão de ser uma contabilidade aí, que é, obviamente, uma contabilidade mais para efeito didático, não que aconteça isso numa, numa tabela de Excel. Mas existe aqui um controle. Tudo que nós temos de bom é acumulado. Tudo que nós temos de atos negativos também é contabilizado. Se não há uma única má ação ou pensamento que não tenha suas consequências, também não há uma única boa ação que não tenha uma consequência. E tudo é somado e subtraído. Pontos positivos, pontos negativos. No item nono, toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída. Vamos sublinhar isso? Dívida contraída por toda falta cometida, todo mal realizado. É uma dívida contraída, que deve ser paga. Claro, em algum momento nós vamos ter que pagar isso. Se não for numa existência, será na seguinte, ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Aquele que a quita tá na existência presente, não terá de pagar uma segunda vez. Reforçando mais uma vez que não existe pena eterna. Por isso que a encarnação é muito importante nesse processo todo é quando vamos ter a oportunidade de nos melhorarmos como espíritos, como explica Herculano Pires.
1: Temos sorte, a grande sorte que Deus nos deu, de vivermos e nos desenvolvermos nas atividades terrenas para que o nosso espírito se aprimore e se prepare com vistas não só a reencarnações mais felizes no futuro, como principalmente a uma vida espiritual feliz, que é a mais importante. A vida material é passageira, é efêmera, como nós sabemos. Ela passa muito rápida. Nós nos apegamos a ela por falta de compreensão espiritual. Porque a nossa vida verdadeira é a vida espiritual, é a vida do espírito. Ora, Deus nos concede as existências passageiras na Terra para que, através das coisas mínimas, nós possamos conquistar as coisas máximas. Através das experiências terrenas, nós nos preparemos para poder viver com mais amplitude a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Nós, como Espíritos, vivendo na vida espiritual, compreendendo, portanto, uma vida maior, vemos ali por nós mesmos o que está nos faltando na nossa evolução para nós atingirmos um plano mais favorável, para nós subirmos um degrau na nossa escada evolutiva. E ao ver isto, nós escolhemos uma determinada prova.
0: Mas não são todos os encarnados que têm esse entendimento, infelizmente. Muitos de nós demoramos um pouquinho para compreender que precisamos mudar de rumo. Mas um dia, até os mais resistentes vão acordar. É o que diz aqui o artigo 19º do Código Penal da Vida Futura. Tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu melhoramento é por vezes lento e sua obstinação no mal muito tenaz, muito persistente. Ele pode persistir anos e séculos, porque depende de cada espírito, tem o um livre-arbítrio. Mas chega sempre um momento, diz aqui Kardec, em que sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. Nenhum espírito, continua aqui Kardec, está na condição de jamais aperfeiçoar-se, de outro modo, estaria destinado a uma eterna inferioridade e escaparia a lei do progresso que rege providencialmente todas as criaturas. Podemos ser resistentes, podemos não querer é, nos melhorar, mas vai ter a lei do progresso. Uma hora nós vamos ceder. Uma hora um espírito mais duro, como ele fala aqui, muito tenaz naquela questão de ficar no mal, uma hora ele muda de ideia, por conta dos sofrimentos, ele acaba cansando e entendendo que ele precisa evoluir. É a lei do progresso. Então, se é assim, muitos de vocês podem estar perguntando ou pensando, que uma solução simples para resolver esses débitos, deve tem um, ter um jeito simples de resolver isso, o um jeito mais fácil é pedir desculpa, mostrar ser arrependido por tudo, aí está resolvido, certo? Boa tentativa, meu querido ouvinte e minha querida ouvinte, mas não é tão simples assim. É Kardec quem explica lá no, no artigo 16º. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Ele concorda com isso. Temos que mostrar esse arrependimento. Mas sozinho, só o arrependimento não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. E Kardec arremata. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Arrependimento, expiação e a reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Kardec continua: O arrependimento, ele vai suavizar as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão, que nós podemos receber de alguém, por exemplo, seria uma graça e não uma anulação. Pode parecer um pouco confuso tudo isso, mas o Divaldo Franco ele tem uma explicação muito didática sobre esse trecho. Vamos ouvir. Todos
3: nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos expiação. Mas isso não basta. Depois que nós nos arrependemos, então o que fazemos? Pedimos desculpas. Mas isso não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos, através do bem que possamos fazer. Então, eu ofendi alguém e peço-lhe desculpas. É um ato generoso. O outro me desculpa, mas eu continuo em débito. E eu tenho que fazer um bem para que anule o mal que eu fiz. Eu vou ao banco e peço um empréstimo. Então, na hora de pagar, eu não posso. Eu digo ao gerente, tenha paciência, me desculpe. Ele desculpa, mas eu continuo devendo. E eu só me reabilito quando cessar o meu débito. Então, em toda ação, é uma contabilidade. Deve haver. Devo, coloco, regularizo. É uma lei, portanto, extraordinária, porque nos dá
0: dignidade. E quanto mais débitos, mais dificuldades para quitar a dívida, como explica a Kardec nesse capítulo. A alma que tem, por exemplo, dez imperfeições, explica aqui o codificador, sofre mais do que quem tem só três ou quatro. Quando dessas dez imperfeições não lhe restar senão um quarto ou a metade, o que O que vai acontecer? Diz Kardec, esse espírito vai sofrer menos e quando não lhe restar nenhuma, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. Os débitos estarão resolvidos, pagos, ajustados. Por isso que Kardec alerta no artigo 27 que o meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível na vida presente, Nesta encarnação, é reparar o mal para não ter que repará-lo mais tarde de maneira horrível. Quanto mais se demora a se desfazer dos defeitos, mais as consequências são penosas e mais a reparação que se deve realizar é rigorosa. Tudo isso nos traz aqui o artigo 27. E nós vamos ver no próximo bloco, no bloco que nós vamos analisar o Evangelho, que existe um ensino de Jesus justamente sobre isso. Repara tudo agora, enquanto está aqui, enquanto está vivo, está encarnado. E finalizando o nosso passeio pelo Código Penal da Vida Futura, Kardec conclui no artigo 33 o artigo 33, ele diz o seguinte, que apesar da diversidade dos gêneros e dos graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três princípios que ele vai elencar aqui. Então, qual seria esse primeiro princípio, O sofrimento que todos nós passamos está vinculado à imperfeição do espírito, do nosso espírito. Temos ainda muito o que aprender, por isso que nós ainda sofremos. Segundo item que Kardec nos coloca, segundo princípio. Toda imperfeição e toda falta que dela decorre traz consigo seu próprio castigo por suas consequências naturais e inevitáveis, como a doença é decorrente dos excessos. Então, essa imperfeição vai nos levar o quê? a algum tipo de pagamento desse débito. Vai ter uma consequência. Assim como a doença é decorrente de alguns excessos que, eventualmente, tenhamos cometido. Terceiro e último princípio aqui, nesse resumo que Kardec faz no item 33. Todo homem, podendo desfazer-se das imperfeições pelo efeito de sua vontade, ou seja, cada pessoa, cada espírito, por seu livre livre, arbítrio, tentar reparar um pouco dessas imperfeições, pode poupar a si mesmo os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Então, o que Kardec nos coloca nesses três itens, que são três princípios do Código Penal da Vida Futura, resumindo tudo. Mas, para nos melhorarmos, precisamos ter consciência. É a partir da consciência que vai nos levar a essas mudanças, principalmente em busca de uma melhoria espiritual
1: E é isso que explica Herculano Pires. Vamos ouvir. A consciência faz parte da nossa estrutura espiritual. Todos nós temos consciência. E a consciência está sempre agindo dentro de nós. A consciência, costuma-se dizer, é a voz de Deus, conduzindo-nos nos caminhos da evolução. Mas acontece que o homem tem liberdade, como dissemos, e precisa ter liberdade. Ele ouve a consciência ou não ouve. Ele escuta essa voz misteriosa que fala dentro dele e a obedece ou, de, ou a desobedece e procura abafá-la com os seus interesses imediatos na vida carnal. A consciência está sempre presente em todas as criaturas, mas o homem tem a liberdade de ouvir ou não a voz da consciência. No tocante à compreensão, todos nós devemos compreender os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos problemas, mas todas estas coisas são mais complexas do que podem parecer imediatamente para nós? Às vezes,
0: nós não percebemos que um ato nosso pode causar tantos problemas para nós na vida futura. Por isso a importância da consciência, estarmos vigilantes. Porque, como diz Kardec lá no final do Código Penal da Vida Futura, ele encerra o Código Penal da Vida Futura com essa frase. Tal é a lei da justiça divina, a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Vou até repetir. Então, esse é um grande resumo para tudo aqui. Tal é a lei da justiça divina. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo seus atos. Sejam eles positivos, sejam eles negativos. Tanto no céu como na terra. No próximo bloco, o Evangelho e a vida futura. Jesus menciona o tempo todo a questão da vida futura. Como nós podemos alcançar o reino de Deus na Terra? Os cuidados que temos que ter com o nosso comportamento e as consequências que vamos responder por essas ações. Vamos aqui ter um exemplo. Vamos começar lá pelo discurso mais importante de Jesus, que é o sermão da montanha, que está em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Vamos lá no capítulo 5, no versículo 22. Jesus fala o seguinte. Todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o Sinédrio, que era o órgão regulador, religioso, civil da época de Jesus, o Sinédrio, o grande conselho. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com seu irmão, diz Jesus. Depois volte para apresentar a oferta, ou seja, a oferenda que na época de Jesus era muito comum. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Senão o acusador entregará você ao juiz. O juiz o entregará ao guarda e você irá para a prisão. E eu garanto, diz Jesus, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Que trecho fantástico lá do capítulo 5 que Jesus nos coloca o tempo todo. As nossas relações com as outras pessoas, o que, que nós estamos fazendo? Se tivermos comportamentos negativos, vamos ter problemas. E se nós não resolvermos esses problemas aqui, nesse momento, a coisa pode complicar ainda mais lá na vida futura, e aí nós vamos ser o quê? Podemos ser entregues a um juiz, o juiz pode nos condenar, e nós não vamos sair dessa situação até pagarmos o nosso último centavo. Olha a questão dos débitos. Não lembra o artigo 9º lá do Código Penal da Vida Futura? Toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não o for numa existência, vai ser numa, numa seguinte ou nas seguintes. Aquele que aqui está na existência presente não terá de pagar uma segunda vez. Então, Jesus está nos alertando. Primeiro, tomar cuidado com o nosso comportamento. Essa é a primeira parte desse trecho aqui que nós analisamos. Mas principalmente é o seguinte, como ele fala aqui, resolve agora. Não deixa para depois, porque aí a situação só vai piorar, o débito só aumenta. Por isso que os ensinos de Jesus são tão importantes e formam a base da doutrina espírita. E é justamente isso
1: que Herculano Pires explica. Quem deu o evangelho, presta bem atenção no espírito do evangelho, vê o ensino claro de Jesus sobre a reencarnação, a lei de causa e efeitos, a comunicação dos espíritos, que ele mesmo afastava dos indivíduos, que eram processos de espíritos, a comunicação que ele mesmo exemplificou, ele se comunicando depois de morto? A comunicação que ele mesmo também exemplificou no Tabor, com o espírito de Elias e de Moisés? É, temos que
0: entrar no espírito do evangelho, como diz Herculano Pires. E vamos seguir aqui com os ensinos de Jesus sobre as questões de causa e efeito na vida futura. Há uma parábola é, muito interessante e é um dos únicos ensinos de Jesus... O único ensino de Jesus, na verdade, em que Jesus fala sobre o que seria essa vida espiritual. É a parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas, apenas em Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. É, diz lá Jesus nessa parábola, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, Percebo que o rico não tem nome, mas Lázaro tem nome, e um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. O rico fazia algum tipo de ação para ajudar aquele Lázaro, é, servir alguma comida, ver alguma questão de roupa? Não, o rico apenas aproveitava o seu a sua riqueza. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão, o um grande patriarca. Aí. Morreu também o rico e foi enterrado. Não fala nada aqui que anjos levaram o rico para o seio de Abraão. Eu percebo que há uma, há uma diferença. Um, foi, um morreu, desencarnou e foi levado para Abraão. O outro, que era o rico, morreu e foi enterrado. Ponto. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado, lá no plano espiritual. Então o rico gritou, Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu, Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui, e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês. Nem os daí poderiam atravessar até nós. Mas o rico insistiu, diz aqui Jesus. Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda prevenir-os para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Abraão responde, eles têm Moisés e os profetas que o escutem. Mas o rico insistiu. Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas aí Abraão lhe disse, se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Essa parábola é sensacional. Nota-se como Jesus cria todo um simbolismo de céu e inferno para a compreensão daquele público da época, bem diferente do entendimento trazido pela doutrina espírita, mas fica muito clara a questão que nossos atos, nesse ensino de Jesus, nossos atos têm uma consequência na vida futura o rico talvez não tivesse ido aonde foi se ele tivesse usado sua riqueza para ajudar as pessoas mais necessitadas, como era o caso de Lázaro. E Lázaro talvez estivesse passando por aquela situação por atos provocados por ele em vidas anteriores. Nós não sabemos. Mas havia também aí uma consequência. O fato é que Lázaro passou melhor por aquela experiência, conseguiu passar por aquela aprovação, resolveu seus problemas de débitos e conseguiu ficar numa elevação espiritual, ao lado de Abraão. E veja como é essa dificuldade de que nós temos que ter a consciência de que precisamos mudar o nosso caminho. Isso fica muito claro no final dessa parábola. Na parte final da parábola, fica explícito isso na resposta do Abraão. Manda Moisés, manda profeta. Ninguém presta atenção nessas informações. Então, nós também aqui temos todas as informações espirituais nos alertando. Temos até um código penal da vida futura para uma mudança de comportamento. Mas alguns de nós ainda resistem. Por que nós resistimos tanto? É para refletirmos. Vamos pensar, por que existe tanta dificuldade nisso? Seja como for, o evangelho também nos dá pistas de como nós podemos melhorar a nossa pontuação, o nosso saldo, vamos chamar assim, lá no banco do plano espiritual. Conseguir atenuantes dentro desse código penal da vida futura, atenuantes é um negócio importante. A chave para essa compreensão está novamente lá no Sermão da Montanha, em Mateus, é, capítulo 6, no versículo 19. É um clássico dos ensinos de Jesus, Jesus falando «Não ajuntem riquezas aqui na terra», Onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões assaltam e roubam. Lembra o lado rico? Na parábola, então. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. E onde os ladrões assaltam e roubam. A diz Jesus, riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem. E onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É uma questão espiritual. Quais são os atos positivos que nós estamos fazendo, que estão nos dando tesouros nesse, no céu? Que atitudes nós estamos tomando para melhorarmos essa, essa nossa pontuação, esse nosso saldo bancário lá na vida espiritual? Como juntamos tesouros no céu? Isso vocês devem estar se perguntando. Pedro nos diz, lá na primeira carta que é atribuída a ele, que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, quanto mais boas ações fizermos, quanto mais caridade, a caridade que você já sabe, é o um amor em ação melhor para a nossa vida futura. Como fazemos isso? Vamos abrir uma casa espírita? Vamos abrir uma ONG? O que nós vamos fazer em relação a isso? Bom, se nós tivermos recursos e tempo para isso, ótimo, por que não? Mas as coisas são bem mais simples e quem nos diz isso é o espírito de Casimiro Cunha, Casimiro Cunha, quando encarnado, foi um poeta fluminense, nasceu na cidade de Vassouras, lá no estado do Rio de Janeiro, e, é, final do século XIX, e ele desencarnou logo cedo, no início do século XX. E ele foi um dos primeiros espíritos a fazer contato com um médium, lá na, na década de 20, final da década de 20, um médium que estava começando a fazer seus trabalhos mediúnicos, que era Chico Xavier. Tanto que Casimiro Cunha participa do primeiro livro, de Chico Xavier, que é Parnaso de Além Túmulo, que foi lançado em 1932. Casimiro Cunha escreve várias poesias pela psicografia do Chico Xavier, mas tem uma que não foi escrita pelo Chico, não foi psicografada pelo Chico, mas por um médium também mineiro, Alaor Borges júnior que mostra bem como é fácil juntar tesouros no céu mais fácil do que nós imaginamos. Eu tomei contato com essa poesia faz uns 10 anos, por meio de uma expositora espírita lá do Rio de Janeiro, conhecida como Deusa Nogueira. Ela trabalha no Centro Espírita Leon Denis, que é muito tradicional lá no Rio de Janeiro. E eu também aprendi muito com as exposições da Deusa Nogueira. E é na voz da Deusa que nós vamos ouvir essa poesia do Casimiro Cunha, que é conhecida, tem como título, Uma Boa Ação por Dia.
2: Ele diz assim, Levanta cedo da cama, Irradiando alegria, repete, devo fazer uma boa ação por dia. Tolera qualquer pessoa que te fere com a ironia e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia, a bondade nasce assim, uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova espia. não precisa fazer muito, uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Agasalhar é fazer uma boa ação por dia. Habitua-te a doar pão, roupa, leite, água fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Agora é o desafio, hein? Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faze uma boa ação por dia. Quem, pois, chegou ao posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia.
0: Portanto, se queremos ser espíritos melhores, se queremos não entrar na malha fina espiritual, vamos mudar o nosso comportamento. Temos consciência de que podemos e devemos nos melhorar e fazer pelo menos uma boa ação por dia, porque assim nós vamos melhorar os nossos tesouros lá no céu. No último bloco, as mensagens dos nossos ouvintes. Ah, voltamos agora para o nosso bloco final, com as mensagens dos nossos ouvintes, mensagens que são enviadas lá pelo Facebook, nossa página no Facebook do Espírito do Evangelho, também pela nossa página no YouTube, lembrando sempre que lá no YouTube tem aulas, tem palestras, inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube e também as mensagens que chegam pelo Twitter. E aí nós agradecemos as mensagens que nós recebemos da Regina, da Débora, da Cláudia da Rosana, da Sandra, da Silmara, da Consuelo, a Consuelo, inclusive, que fez aniversário essa semana, da Maria Cecília, da Ana Estevam, da Silviane, olha, um monte de gente que sempre nos deixa aí mensagens, principalmente lá na nossa página do YouTube. É muito bacana, agradecemos de coração toda essa participação e essa manifestação de cada uma de vocês. E o ouvinte Luiz Eduardo, nosso fiel ouvinte aqui, inclusive, ele nos enviou uma mensagem, lá pelo grupo do WhatsApp, para reforçar uma ideia dos espíritos sobre a dificuldade de termos a igualdade, que é um tema que nós abordamos no programa passado. O Luiz Eduardo nos diz que se pegássemos todo o dinheiro do mundo e repartíssemos igualmente para todos, no dia seguinte já haveria uns com mais e outros com menos. E é justamente isso que os espíritos nos dizem, lá na questão 811, que nós abordamos no programa anterior. será possível terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E os espíritos respondem não, nem é possível a isso se opõe a diversidade das faculdades, ou seja, das inteligências e tudo mais, e dos caracteres das pessoas encarnadas, dos espíritos cada um tem uma elevação espiritual cada um tem aí um conhecimento, um grau de experiência então, por isso que não dá para todo mundo ter a mesma atitude. Como complemento ao Luiz, ao menos temos que buscar um mundo menos desigual. Mas, para isso, precisamos alcançar a ideia do amor uns para com os outros, como comunidade, como nós explicamos no episódio passado, e é a, em cima, inclusive, daquele ensinamento de Jesus. Vamos amar uns aos outros, como comunidade. E vamos atingir isso quando a maioria de nós respeitarmos o código penal da vida futura. Mas sem amor, como diria Paulo, Paulo, nós nada seríamos. E é com essa ideia que vamos trazer aqui um trecho de Herculano Pires para encerrarmos o programa de hoje. Fiquem bem e até o
1: próximo episódio de O Espírito do Evangelho. Fiquem com Deus. Nós todos conhecemos a lei do amor. É a lei suprema do universo. O amor deve ser entendido, portanto, do ponto de vista espírita, de, num sentido, numa perspectiva muito mais elevada, do que a perspectiva comum em que o encaramos na Terra. A lei do amor é a força suprema do universo. É o grande poder criador de Deus. E quando nós amamos, quando nós criaturas humanas aprendemos a amar realmente, nós também nos tornamos criadores como Deus. Não no sentido biológico, mas no sentido espiritual. Criadores de ideias, de imagens, de grandes obras. De gestos e de atitudes heróicas, sentido do heroísmo puro, que é o heroísmo da abnegação em favor do próximo.